0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 29. května. Vatikánská knihovna a archivy se od 1. června opět otevírají badatelům. V neděli uplyne století od obnovení církevního stavu zasvěcených panen. První černovský kněz působil v Evropě koncem 19. století. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provází Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. S modlitbou a náklonností jsem na blízku těm, kdo migrují, napsal papež František v listu adresovaném otci Kamilově Ripa Montimu. Tento italský jezuita stojí v čele italské pobočky Jesuit Refugee Service, mezinárodní organizace pro pomoc uprchlíkům, vedené tovaristvem Ježíšovým. Papež František ve svém listu oceňuje odvahu, sníž jezuitská služba uprchlíkům reaguje na výzvy migrace, zejména v tomto okamžiku, obzvláště delikátním, pokud jde o asilové právo. Protože, pokračuje papež, tisíce lidí prchá z válek pro následování a situací těžkých humanitárních krizí. František vyjadřuje svou blízkost lidem, které mezinárodní právo definuje jako uprchlíky a které centrum a staly přijímá s bratrskou láskou. Papež je ujišťuje o své duchovní blízkosti a povzbuzuje k důvěře a naději ve svět míru, spravedlnosti a bratrství mezinárody. Podle posledního raportu Centra Astali, zveřejněného před několika dny, prošlo italskou pobočkou jezuitské služby uprchlíkům jen za uplynulý rok 20 tisíc lidí, z toho 11 tisíc v římě. Zpráva kritizuje také restriktivní migrační politiky, které, jak dále tvrdí, v minulém roce vyostřily životní nejistotu, exkluzi a ilegálnost a učinili celou společnost zranitelnější. Papež František reaguje v závěru svého listu přáním, aby příklad centra staly vzbudil ve společnosti nové síly, autentické kultury přijetí a solidarity.
0: Vatikán, New York. Generální sekretář OSN poděkoval papeži za podporu svého apelu na všeobecný klid zbraní v době pandemie. Antonio Guterres o tom promluvil v rozhovoru pro vatikánský deník Osservatore Romano. Informoval také, že apel podpořilo 115 zemí a 16 ozbrojených skupin výzvu vyslyšelo. Papežovo globální nasazení, jeho soucit a výzvy k jednotě potvrzují ústřední hodnoty, jimiž se řídí naše práce, totiž zmenšit utrpení a podporovat lidskou důstojnost. Konstatoval portugalský politik stojící v čele OSN. Uteré vyzdvihl rovněž klíčovou roli náboženských lídrů v šíření vzájemného respektu ve svých komunitách i mimo ně. Jejich pozici označil za optimální také prošíření nenásilí, odmítání xenofobie, rasismu a veškerých forem intolerance. Na žádost o komentář k mnoha kritickým hlasům, které se v poslední době snesly na OSN a jeho agendy, zejména Světovou zdravotnickou organizaci, Antonio Guterres přiznal, že přeskoumání toho, jak došlo k rozvoji pandemie, bude zásadní. Zdůraznil nicméně, že v této chvíli se celý systém spojených národů zaměřuje na záchranu životů. Připustil rovněž, že dramatický ekonomický dopad pandemických opatření může poprvé vést ke zvýšení počtu lidí žijících pod hranicí bídy na více než půl miliardy. Pokud jde o humanitární plán pomoci spojených národů, Guterres uvedl číslo 7,5 miliard amerických dolarů, které mají putovat nejzranitelnějším obyvatelům, včetně uprchlíků a vnitřních vysídlenců. O zrušení hospodářských sankcí, na něž Vatikánská instituce opakovaně apelovali, se však nezmínil.
1: VATIKÁN Po uzavření veškerých veřejných institucí kvůli prevenci před epidemickým šířením COVID-19 zahájí postupný návrat k normalitě také Vatikánská knihovna a archívy. Badatelé se budou muset předem objednávat po internetu a řídit se zvláštními sanitárními normami. Nad duchovní dimenzí paměti a výzvou přítomné chvíle se ve včerejším článku pro Oservato de Romano zamýšlí kardinál, archivář a bibliotékář José Tolentino de Mendonça. Úvaha nad pamětí jako zakládající dimenzí biblických náboženství ze široka uvozuje článek portugalského kardinála. Charakter připomínky má eucharistické slavení a centrální modlitba židovské liturgie Šema Izrael představuje paměť jako podmínku svatosti, píše kardinál Tolentino de Mendonsa. Paměť totiž staví člověka do postoje naslouchání, protože jej decentralizuje od sebe samého, odvádí od sobě stačnosti a otevírá pro druhého člověka i pro Boha. Proto také paměť věřícího člověka paradoxně není retrospektívou, nýbrž perspektivou. Je zdrojem proměny a nikoli stagnace, obnovy a nikoli opakování, Zdůrazňuje kardinál archivář a bibliotékář. Připomíná pak nepředvídané uzavření vatikánských archivů a knihovny bezprostředně po studijním dni věnovaném nově zpřístupněným fondům z doby pontifikátu Pia XII a narušení studijních plánů bez počtu badatelů, kteří si dlouho dopředu rezervovali svá místa. Vatikánský kardinál nicméně vybízí k vnímání krize jako příležitosti. Všichni jsme se ocitli v situaci větší křehkosti, chudoby a bezbrannosti v nevídaných okolnostech, které pro nás návdavkem žádají pokoru a uznání, že mnoho našich jistot má sice důležitou, leč také zranitelnou hodnotu a že uplatňování našeho vědění i moci je sledem nových otevírání a nových začátků. Píše kardinál Tolentino de Mendonça. V závěru své úvahy kardinál bibliotekář a archívář svaté církve římské, jak zní jeho plný titul, vybízí k naslouchání chápanému jako služba paměti k otevřenosti pro budoucnost jako konkrétnímu naplňování naděje a k přičinlivému úsilí jako výkonu odpovědnosti. Svědomím, že jsme všichni spíše poměřováni pravdou než jejími poměřovateli.
0: Řím, ordo virginum, stav zasvěcených panen, existoval již v prvních křesťanských obcích a byl dokonce první formou zasvěceného života v církvi. Postupem času však upadl v zapomnění. Nový rozkvět zaznamenal po druhém vatikánském koncilu zásluhou papeže Pavla VI. Na konci tohoto měsíce uplyne 50 let od potvrzení nového obřadu zasvěcení panen. V současné době jich je kolem pěti tisíc na všech kontinentech. U příležitosti půlstoletého jubilea měl ve Vatikánu proběhnout Mezinárodní kongres zasvěcených panen, na který se přihlásili představitelky z 61 zemí, včetně České republiky. Kvůli pandemii bylo jejich setkání odložené a některé z nich nemohly složit plánované sliby. Patří mezi ně také Chiara Donofrio, která měla skládat sliby v červnu. Chiara vede dům pro ženy, které vyšly z vězení a pokoušejí se o začátek nového života. Jak říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas, své povolání k zasvěcenému panenství objevovala mnoho let. Během práce v římském nápravném zařízení, kde působila jako dobrovolnice. Na tomto
1: zasvěcení je pro mě důležitý především prvek skutečných zásnup, tedy život v naprosté oddanosti Kristu. Druhým aspektem je ekleziální nebo též diecezní rozměr. To znamená, že je tu mateřská církev, která mě přijímá a uznává moje specifické charisma. Přijímá ho, žehná mu a vysílá mne do světa. Tento způsob zasvěcení nás ponechává v hlubokém zakořenění ve světě, aby v něm mohla silněji zazářit Kristova tvář. V tom spočívá jeho důležitost a krása. Významný je také moment sesterské komunity. My, zasvěcené panny, nejsme osamělými ostrovy. Nejsme však ani mnišky. Každá z nás žije zvlášť, ale jsme jako vlákna vytvářející jedinou tkaninu, vetkanou do těla, kterým je církev a lidstvo za mocné podpory jiných zasvěcených, z nichž každá uskutečňuje své osobité charisma.
0: Připojením ke stavu zasvěcených panen se tyto ženy žijící ve světě stávají v užším smyslu součástí svých mateřských diecézí. Zůstávají v civilním zaměstnání a vydělávají si na svůj život, ale zároveň se aktivně angažují v životě církve a společnosti. Jsou mezi nimi například učitelky, novinářky, malířky, lékařky či pečovatelky. Znamením zasvěcení je Zlatý prsten a zřeholníky sdílejí také povinnost každodenní modlitby breviáře. Podsynorální apoštolská exhortace Vítá konsakráta rozlišuje pět forem zasvěceného života. Řeholní instituty celé oddané kontemplaci, řeholní instituty, které se věnují apoštolským dílům, laické instituty, združení apoštolského života a Ordo virginum stav panen, poustevníků a vdov zasvěcených bohu. Právě posledně jmenovaný stav byl velmi rozšířený před rozvinutím organizovaného řeholního života. Po období, kdy oficiálním řeholím téměř zcela ustoupil, se vrátil po druhém vatikánském koncilu. 31. května roku 1970 papež Pavel VI ohlásil obnovení obřadu zasvěcení panen. svým jazykovým umem s nímž přecházel z jedné cizí řeči do druhé a současně děsil některé zbožné ženy, které ohromeně a nevěřícně přijímali Eucharistii z jeho černých rukou. Těmito slovy popisuje nová studie Giacomo Gedeiniho, znalce dějin otrokářství a církevního historika, zaměřeného na africké misie, dojem vyvolaný jedním z prvních afrických kněží po jeho příjezdu do Evropy počátkem minulého století. Studie nazvaná s otroka misionářem mezi Afrikou a Evropou, život a spisy Daniela Sorura Farim Dena, si všiml vatikánský list o Servatore Romano. Daniel Soror byl dinka z nynějšího Jižního Súdánu, který nevěděl, jak se přesně jmenuje, kde se narodil a kdy. I když pravděpodobně to bylo kolem roku 1860. Pamatoval si pouze, že byl násilím odtržen od rodiny, což se mezi obyvatelstvem v povodí Nilu běžně dělo a stal se otrokem arabského muslima, který mu dal jméno Sorur a odvezl si ho na sever do sudánského Kordofánu. Když dospíval, podařilo se mu uprchnout a uchýlit se do katolické misie založené Danielem Kombónem. Jména s nimiž chtěl být stotožňován po přijetí krtu a víry připomínaly zásadní zlom jeho života. Daniel znamenalo spásu, Sorur prokletí. Kombón jej přijal, vychoval Postřehl jeho inteligenci a vzal si ho sebou do Itálie, kde mu umožnil studia na nejlepších římských katolických školách a později do Libanonu, kde se zdokonalil v arabštině. Někdejší otrok, z něhož se stal kněz, se naučil mluvit a psát mnoha jazyky. Osvojil si klasickou křesťanskou kulturu, procestoval celou Evropu a zemřel v roce 1900 pravděpodobně na tuberkulózu. Bylo mu asi 40 let. Na jeho spisy pohřbené v archivech se brzy zapomnělo. Nynější studie široce podložená dosud nevydanými dokumenty je tak první ucelenou prací o tomto muži. Přibližuje jednoho z prvních afrických kněží, kteří se objevili v Evropě a budili úžas, když sloužili mši svatou. Daniel Sorur žil v čase, v němž propukl evropský kolonialismus a Afrika se stala kořistí velkých mocností. Za dělením Afriky Scramble for Africa, chceme-li užít dobový výraz, se skrývalo silné vědomí evropské nadřazenosti, povýšenosti, která vyústila v rasismus a nakazila i mnohé misionářské kruhy. Z předmluvy ke studii vysvítá autorovo překvapení nad značně pohodlivými odsudky, dnes nepředstavitelnými, které o afričanech vyslovili rovněž četní kombonyho misionáři. Sám na naopak na Afriku pohlížel s nejvyšší úctou protože vytušil, že na onom panenském a dosud polodivokém světadíle se může psát budoucnost křesťanství. Daniel Sorur, otrok vysvěcený na kněze, kazatel a spisovatel, byl možná nejúplnějším důkazem předjímajícím tuto kombónyho vizi. Úvahy tohoto dinského kněze o postavení afrického člověka, negra, jak se tehdy pohrdlivě říkalo, jeho promyšlená demolice rasistických idejí, tenkrát velmi módních, opírající se o jasnou intuici o relativnosti kultur, jeho vášnivá obrana rovnosti lidí, ať již žijí kdekoliv, jeho schopnost reflexe na úrovni evropského intelektuála, z něj činí unikum. Rovněž tak udivují jeho opatrné a však zcela zřejmé názory na kněžský celibát, který se v Africe střetává se zcela odlišnými životními návyky a hodnotami. Čteme ve vatikánském denníku Osservatore Romano, který tuto nevšední postavu doporučuje pozornosti svých čtenářů. Končíme české vysílání Vatikánského zvlasu. Vála Kristu! Laudetur Jezus Kristus!